0: ¿Cuántas veces al día consideramos dejar todo para seguir el trayecto de un disparate? ¿Cómo encontrar esa ínfima molécula en nuestro flujo sanguíneo y hacerla explotar? ¿Cuántas veces al día el mundo ha intentado desistir de nosotros? ¿No son esas las situaciones que suceden solamente en los libros? Escribir es habitar un paralelo, leer es merodearlo. ¿Cuántas veces hemos releído un texto en busca del escape? Más de la mitad de lo que leemos es un embuste y aun a unas sabiendas de ello lo creemos. Pensamos que un hecho real lo inspiró. Pero es siempre una mentira. Un engaño, como la cita del paseante a las tres. Un enredo, como las órdenes que recibe desde quién sabe dónde. Micas con aumento falsificaciones que conectan asombrosamente una serie de ocurrencias, acciones endiabladamente concretas que nunca suceden aquí. Nunca me abandoné a la contemplación con mi ojo ambliope. Nunca, como los errantes, he podido seguir los signos abstractos de esta mirada intermitente y su alfabeto deformado. Nunca acepté que el mundo desistiera de mí ni desistí de él. Tal vez por cobardía, tal vez porque no se trata de una decisión, tal vez porque un día te descubres afuera sin forma de volver y ni siquiera recuerdas que había un lugar a donde regresar. A cambio, he buscado personajes con destinos ambliopes, aquellos que, en una demencia consciente, deciden renunciar, abandonarse a la contingencia para poner su vida, su cuerpo y su trabajo en el mismo espacio de indeterminación. Paseantes que susurran historias ridículas desde un lugar aparentemente inexistente, pero que vuelven a casa a lamentarse porque es imposible alcanzar la deriva permanente y volver para contar algo de ella. El que regresa nunca llegó, nunca estuvo ahí del todo. Los errantes se detienen justo antes de emborronarse, justo antes de perderse. Ya no basta con ver, la retina es solo un tamiz. El suceso estético está en otra parte. El artista cuelga un cartel frente a su casa con la leyenda. Se renta. Trato directo. Y en ese traslado todavía hay objetos que no encuentran su lugar. Muebles que se estorban. Cajas repletas de cosas con las que no se sabe qué hacer. Cobachas colmadas de documentos que nadie quiere revisar regalos envueltos que no se pueden tirar a la basura. No es la palabra lo que pesa en la imagen, sino el concepto, que en ocasiones la eclipsa, porque muchas veces el concepto es solamente una frase argumental que no se sostiene. La búsqueda de la página en blanco no es otra cosa que una guerra contra el imperio del lenguaje, una contienda para comunicar sin tener que usar una sola palabra, para que el concepto deje de ser una justificación. Pero el lenguaje es ineludible. Desconfiamos de las personas y nos cuesta trabajo dudar de las palabras. No sospechamos de las palabras sino de las versiones de un hecho que se enciman sin corresponderse. No tememos de las palabras sino de cómo se acomodan en los enunciados, de lo que podrían estar diciendo en realidad. No desconfiamos del silencio, sino de la ambigüedad que implica. Los ensayos de este libro son la constatación de un mensaje que no llega, de una palabra que ya no suena, que no puede leerse. Este libro es, sobre todo, la confirmación de una imposibilidad. El campo extendido para una literatura sin palabras, una literatura de acciones, la documentación de ese intento, tal vez fallido, la crónica de una mudanza, del texto a la acción, de la página al cuerpo, de la palabra al espacio, al lugar, de la frase al suceso, de la novela a la vida escenificada. Cita sonora del libro Mudanza de Verónica gerber bisecci para el Departamento de Decoración y en Seres Domésticos del Book Friday 2023. Narrado y producido por Elena Mariño y Henry Laforet.